0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. <middels> het was een gedenkwaardig jaar, 2020. Hoe heeft De Groene verslag gedaan van de grote gebeurtenissen? En wat zijn de plannen voor het komend jaar? Een gesprek met hoofdredacteur Xandra Schutte. Dag Xandra. Dag Kees. Welkom in de podcast. Eindelijk hoef ik je niet van je kamer te verjagen, maar mag je gewoon blijven zitten. Want hij ja. wordt altijd in jouw kamer opgenomen. Nou, meteen maar met de deur in huis vallen. Heeft de Groene het goed gedaan het afgelopen jaar? Um,
1: ik denk het wel. Ik denk het wel. Ook, um, um, het was natuurlijk een heel... Raar jaar, hè? zeker die eerste lockdown, toen we er heel erg door overvallen uh, uh, waren en elkaar opeens niet meer uh, uh, zagen. En, uh, ja, een blad is natuurlijk ook de redactie. Dat is het hart daarvan. Dus ook de redactievergaderingen, de, de bijeenkomsten die je met elkaar hebt. Eigenlijk het permanente gesprek over de wereld. En, ja. en hoe je er dan over moet, moet schrijven. Ja. Het was heel raar dat dat wegviel. Dat is nu en, ook weer. Het is heel en, veel Ja, Het is weer. nu ook weer. En ja. het is nu zwaarder, vind ik. Want in het begin uh, uh, was het ook heel, heel, heel onwettig. We werden daar echt... Door overvallen. Ook al hadden we al stukken over Wuhan geschreven. en zagen we wat er in Bergamo uh, uh, gebeurde. dat het hier toch ook zo heel hard en heel snel uh, uh, ging. Ja. Maar goed, dus, dus al snel ontdekten we Zoom en zagen we elkaar. En ja, ik herinner me ook nog wel uh, de opluchting dat we toch met elkaar konden, konden, konden praten. en dat de eerste vergaderingen. Uh, op Zoom uh, eigenlijk alleen een soort inventarisatie waren... waarbij redacteuren om de beurt met hun associaties kwamen... bij uh, uh, corona, de lockdown en, en, en de stukken die we konden publiceren. Dus mm -hmm. het was heel uh, vruchtbaar. En uh, wat we in die eerste lockdown hadden... He, iedereen was er zo door overvallen iedereen zat thuis. Dus ook mensen om ons heen... Uh, freelancejournalisten, maar ook wetenschappers. Iedereen wil, wilde iets uh, met de coronacrisis en erover over schrijven. Dus uh, uh, we hadden meer aanbod dan uh, uh, ooit. Dus we hadden de luxe dat we, dat we uit uh, heel veel goed dat op ons afkwam uh, konden kiezen. En uh, nou ja, dat we zelf ook vol... Uh, Gedachten uh, zaten en, en hè, zeker die eerste maanden werkte dat uh, heel goed. Ja. En, nou, en denk ik dat we dat, dat, dat goed gedaan hebben daardoor.
0: Nou, daar wil ik wat preciezer naar kijken. Want um, om te beginnen, uh, wat is het. Ja, laten we niet, daar komen we misschien straks wel op. Wat, he, wat hebben jullie uh, als groenen voor taak in zo'n geval, vind je? Kijk, je bent geen krant, je hoeft niet over de dagelijkse adviezen van het OMT uh, of van de, van, uh, te berichten, lijkt me. Je bent een weekblad. Wat, wat is de taak van de groene. En, en de, daarna meteen de vraag, is het ook gelukt om die taak nou uit te ja,
1: over... ja, het is natuurlijk een meervoudige uh, taak. Hè, de eerste taak is juist als er iets zo groots aan, aan, aan de hand is, toch te proberen, hoe moeilijk dat ook is, grotere lijnen te zien. En... Uh, nou ja, na te denken over de verslaggeving en onderzoek. Wat zijn nou fundamentele dingen hierin uh, waarin, waar, die je kan onder, onderzoeken? Mm -hmm. En het tweede is... Uh, het, dat is natuurlijk helemaal een taak van een weekblad. Hoe moeten we dit, uh, hoe moeten we dit duiden? Hè, hoe, hoe kunnen we aan iets wat ons zo overvalt... en waar we nog niet eens middenin zit, zitten... We staan aan het begin. Hoe kunnen we daar uh, betekenis aan, uh, aan geven? En, mm -hmm. Uh, je zag natuurlijk zeker uh, bij die eerste lockdown uh, een enorme behoefte aan betekenis geven. Hè? Dus, dus het had ook behalve iets heel beklemmends, had het ook iets, iets, iets... Uh, Opgewekt, want we gaan nu een andere wereld uh, uh, tegemoet. Ja, is
0: romantisch ook. Ja, ja dus, dus,
1: dus als we uh, zo de wereld uh, op stil kunnen zetten... Uh, dan moeten we toch ook de klimaatcrisis uh, kunnen beeld, aanpakken. Ja. Als staten uh, nu zo voortvarend de macht naar zich toe kunnen trekken... om een virus uh, te bestrijden. Nou ja, waarom kunnen we dan ook uh, niet meteen een eind maken aan het neoliberalisme... We hadden wel meteen het gesprek erover. Uh, ja, we moeten ook heel erg oppassen met uh, die duiding. Want er is natuurlijk ook echt iets heel ergs aan de hand. Er gaan heel veel mensen uh, dood. Dus je moet ook, 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 ook oppassen dat je niet uh, allemaal mensen hun uh, al oude stokpaartjes uh, mm -hmm. laat, uh, laat bereiden. Maar uh, zeker... zeker uh, uh, in het voorjaar waren er heel veel mensen die, dit uh, is ook mensen om ons heen, en dan heb ik het ook over, over het aanbod van, van, van essays en stukken, die uh, meteen in uh, de betekenisgevende modus kwamen. Mm -hmm. En daar, daar, daar zijn ook toch wel heel goede stukken uh, uitgekomen. Hè? Dus het was uh, soms um, uh, moet je meer moeite doen voor reflectie. Nu moesten we haast op de reflectie. Afremmen. Om, om, om te kijken van ja, wat is nu echt waardevol? En wat is nou heel erg uh, wensdenken?
0: Noem eens een stuk wat je heel wat jou zelf aan het denken heeft gezet toen.
1: Um... Nou ja, dat was eigenlijk niet een heel optimistisch stuk. Dat was een stuk van, van Jan-Willem Duivendak over het hele begrip thuis. Dat vond ik een heel, heel knap sociologisch essay. Hij is hoogleraar sociologie hier aan de Universiteit van Amsterdam en uh, uh, ja, bij thuis... Dat kreeg het al heel snel in die, in, die, in die eerste golf. Het is net alsof we al een hele geschiedenis hebben doorgemaakt. Maar ja, ja. Het, het, het had ook iets uh, gezelligs. Uh, uh, um, we gaan ons huis opknappen. Uh, we gaan uh, uh, bij elkaar kruipen. En, uh, uh, hij pelde heel erg mooi in dat essay alle betekenissen van, uh, van thuis af. Ja. En eigenlijk ook. Die hele romantische betekenis van, uh, van, uh, van thuis. Um, hoe... Um, nou ja, die voor het reële beeld van, uh, van thuis uh, al snel komt te staan. Ja. He, want uh, je denkt uh, dan... Uh, uh, met elkaar om de open haard zitten of uh, met het gezin rond uh, uh, de eettafel. En je eet lekker en je hebt uh, goede gesprekken. De waarheid was natuurlijk al, of de werkelijkheid was al heel snel bij die eerste golf. Uh, zeker in een stad als Amsterdam, dat uh, heel veel mensen klein uh, behuisd zijn. Uh, dat je elkaar de hersens wil inslaan. Uh, um, er was ook een toename van uh, huiselijk uh, uh, geweld. Uh, Kinderen die opeens niet naar school konden, nou ja, als je, dat, 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 dat was al belastend voor werkende ouders. Maar, maar hè, dan, dan is het voor veel lezers van, uh, van De Groene toch nog redelijk, redelijk luxueus, omdat ze in goede huizen wonen en uh, computers hebben. Terwijl uh, uh, nou, als je met een groot gezin uh, ergens in een flat uh, klein behuis bent, dan is het natuurlijk echt, uh, echt van een hele andere Orde. En ja. hij pelde dat af en trok het ook naar uh, thuis uh, in de nationalistische uh, zin. Waar ook zo'nzelfde romantisering in zit met, met eigenlijk dezelfde kwalijke gevolgen. Dus dat, dat, dat is een voorbeeld van ja. iemand die uh, opeens thuis kwam te zitten. En uh, nou ja, dat thuis op allerlei manieren onder de
0: loep nam. Daar dan dieper over nadenkt. Ja. En dat is ook een traditie van de Groene. Een essay, het staat er elke week wel in, om daar om over dat soort zaken wat dieper na te denken. Ja. Iets anders, uh, wat De Groene volgens mij het afgelopen jaar ook heel veel gedaan heeft... is het kritisch volgen van het beleid ja. rondom corona. Ja. Onderzoeksjournalistiek, uh, Job de Vriezer, de wetenschapsjournalist... heeft daar een belangrijke rol in gespeeld... Ik heb me laten vertellen dat jullie voor het eerst ook een freelancer een uh, min of meer vast contract hebben gegeven. Tenminste zonder hem in dienst te nemen. Uh, speciaal voor corona. Ja, dat we natuurlijk? zijn hem
1: op maandbasis uh, gaan betalen. Ja. Uh, gelijk aan wat een uh, redacteur hier betaald krijgt. En ja. niet, uh, niet op stukbasis.
0: Nee. En dat was omdat je met hem een hele goede journalist in huis haalde die... Van Wanten wist, ook grappig genoeg, vanaf het allereerste begin persoonlijk erbij betrokken was. Want zijn zoontje, geloof ik, zat op een kinderdagverblijf waar ook iemand anders zat. Ja, die verdacht waar, de, waar,
1: waar, waar, waar een van de allereerste coronagevallen ja. in Amsterdam ja. was. Dus, ja. dus hij was ook heel bang, ook op het, omdat op dat moment er nog zo weinig uh, bekend was. Volgens mij spreken we dan ook, ook, ook van maart. Ja. En ja. uh, we wisten nog helemaal niet uh, hoe dat virus zou uitpakken op kinderen. En dat is natuurlijk als er zo'n onbekend virus is. Ik heb zelf ook een zoon. Je bent in eerste instantie bang uh, voor, je, voor je kind. Ja. En, uh, de, ik geloof dat het bij de Mexicaanse griep was... dat, het, dat vooral kinderen er heel ziek van, uh, van konden worden. Dus ja. dat was eigenlijk nog een opluchting... dat hè, vooralsnog kinderen niet zo geraakt, uh, geraakt worden.
0: Ja. Job heeft zelf in deze podcast ook uitgebreid uh, over die artikelen... tenminste, het was ongeveer halverwege uh, verteld. dus uh, Daar wil ik even nu niet te uitgebreid op ingaan. Maar het andere is... Um, de Groene heeft ook uh, Investico met name uh, het beleid onder de loep genomen. Is dat in jouw ogen voldoende kritisch gebeurd?
1: Uh, ja, ik denk dat we heel kritisch uh, uh, daarin uh, waren. We hebben natuurlijk uh, zowel met Job als met Investico uh, heel groot uh, geluk gehad. Hey, Job schreef natuurlijk al jaren voor ons uh, goede uh, wetenschapsjournalistieke stukken. Hij ja. is. Uh, zelf uh, uh, microbioloog. Ja, toch?
0: Of nee, epidemioloog. Ja, hij heeft echt een achtergrond hierin. Ja.
1: En hij heeft voor ons uh, had hij ook al uh, um, een heel groot onderzoeksproject gedaan... naar, naar vaccinatie en, en de, 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 de angst voor vaccinatie. En, ja. Uh, ja. Uh, dus, dus dat is ook een thema waar hij al heel erg in, uh, in thuis was... En het is natuurlijk wetenschappelijk heel complex om daarover over te schrijven, want eh, er zijn eh, nooit in de geschiedenis eh, eh, in één klap zoveel eh, studies verschenen. Dus je hebt echt een specialist nodig, die, die, die nou ja, voor, voor zover dat er overzien eh, valt, al die wetenschappelijke stukken die, eh, die verschijnen, de trends daarin te zien, te zien wat, wat nou ja, echt waardevol eh, onderzoek is, wat... Onzin onderzoek is, wat je links kan laten, laten liggen. Dus, dus dat, dat is heel fijn geweest. En een Investico uh, heeft ook aan het begin van die crisis gedacht: het roer moet, uh, moet om. Uh, we gaan nu uh, inzetten op uh, onderzoek uh, naar corona. Nou ja, dat is dan niet het medische onderzoek, maar he, dan, dan kom je eigenlijk vooral op uh, de beleidskant. Uh, uh, hm. En uh, we gaan ook korterlopende onderzoeken doen. En ik denk dat uh, Investico ook nog nooit zoveel onderzoeken in een, uh, in een jaar uh, uh, gedaan heeft als uh, dit jaar door deze uh, keuze. En uh, nou ja, er is ook een hele mooie lijn in dat, uh, in dat onderzoek uh, te zien. Omdat ze eigenlijk uh, alle instanties die met zo'n pandemie te maken hebben, hebben af, uh, afgepeld van... Uh, um, de testlaboratoria die hier zijn, hè, want, want in het begin ging het natuurlijk heel erg over de testcapaciteit uh, in, uh, in Nederland. Uh, uh, het Nederlandse Vaccininstituut, het RIVM, uh, uh, de, de GGD. Ja. Nou ja, daar, daar ja. heeft onze redacteur uh, Koen van der Ven is daar natuurlijk ook al... Uh, heel snel uh, over gaan schrijven. Op het moment dat wij hier zitten, zit hij weer op de GGD in uh, Warnsveld. En ja. dat, dat werkt ook heel goed om één zo'n instelling uh, uh, diepgaand uh, uh, te volgen. Ja. Um, nee, dus dat, dat, dat is een onderzoek wat we samen hebben gedaan, Koen, met uh, Investico's. Ze hebben onderzoek gedaan naar uh, zoonose, maar ook uh, hoe... Um, uh, die coronacrisis uh, een economische weerslag heeft, hoe er, hoe er een advocatenlobby is om te zorgen dat faillissementen een stuk uh, 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 makkelijker verlopen, maar ja, nou ja, niet ja. In, het, uh, um, ja, in het voordeel van, uh, van de grootbanken. En, um, ja, he, dus, en, dus, dus heel veel aspecten en ook eigenlijk een hele duidelijke lijn die zichtbaar werd. En die culmineerde in, 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 denk ik, het, het beste verhaal wat ze over die crisis hebben, hebben geschreven. Dat in het, in het kerstnummer uh, stond over ja, hoe het ministerie van uh, VWS het, uh, de crisis heeft aangepakt. Ja,
0: geen beleid, geen visie, geen plan.
1: Nee, geen regie.
0: Nee, geen regie. En, 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 dan zie je, en dat is ook weer in andere kranten uh, geciteerd. Ik ja. heb Bas Heijnen, die er in zijn essay uh, naar verwees. Um, nou, voordat we over de andere thema's gaan, uh, brengt me dat eigenlijk meteen bij iets anders: uh, onderzoeksjournalistiek. Ja. Uh, kijk, je bent volgens mij elf jaar nu uh, hoofdredacteur van De Groene.
1: Twaalf nou, jaar zelfs, geloof ik. Twaalf
0: jaar, 2008, ja, twaalf ja, ja. jaar. Ja. Um, je mag zelf zeggen als het anders is, als ik er naar kijk, wat heb jij nou eh, vooral gedaan bij De Groene, dan is het, je hebt het journalistieker gemaakt en je hebt het onderzoeksjournalistieker gemaakt. Doe ik jou daarmee recht of zou jij het zelf anders samenvatten? N
1: uh, nee, ik denk dat dat uh, klopt. Ik denk dat uh, dat... Uh... We in die tijd ook de traditioneel sterke kanten van de Groene, het essay en de kunst en literatuurkritiek, uh, uh, ook versterkt, uh, versterkt hebben. Maar wat echt nieuw was, was. Uh, nou ja, sterke inzet op uh, de verslaggeving en, uh, en onderzoeksjournalistiek.
0: Ja, en dat is jouw hand?
1: Ja. ja nou ja, dat, dat uh, uh, vond ik altijd een. Uh, de zwakke kant van, uh, van, uh, van De Groene.
0: Ja, want hoe trof je aan toen je in 2008 hier... Nou ja, ik was natuurlijk teureid.
1: gewoon redacteur geweest van De Groene. Hè? Ja. Ik had uh, nou, acht jaar, jaar bij, de, bij De Groene gewerkt ja. en toen ben ik naar vrij Nederland gegaan. Dat was ja. toen nog uh, een heel groot blad. Vier keer zo, veel, uh, vier keer zo groot als, uh, als De Groene. Ja, dus dat, dat, uh, nu allemaal anders. Ja, en toen ik gewoon redacteur was, lag... Um, de nadruk heel erg op de beschouwing en uh, op uh, nou ja, wat ik maar even journalistiek in de tweede lijn noem. Hè? De, de, de actualiteit, de eerste lijn, dat deed de kranten, televisie, radio. En wij konden afstand nemen en uh, uh, over de dingen nadenken. Maar dan krijg je wel een soort meta-journalistiek voor een deel. Die analyseert wat de kranten al geschreven hebben. Dus, ja. he, dus je bent daar heel erg van afhankelijk. En op het moment dat de kranten heel goed zijn en alles verslaan... valt daar misschien best iets voor te zeggen. Maar um, wat ik eigenlijk heel erg ondervond toen ik hier terugkwam... was dat de kranten heel veel lieten liggen in hun uh, verslaggeving. En, en dat, 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 ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met... met uh, He, toen uh, waren alle kranten net of redelijk korte tabloids uh, geworden en uh, uh, ze pakten uh, onderwerpen in het nieuws meteen heel veelzijdig aan. Dus, dus je kreeg dan acht pagina's over, over, over een onderwerp en, of over een thema en daar waren meteen alle invalshoeken uh, werden, werden, werden daarin uh, beoefend, werden aangesneden. Maar allemaal kort en niet uitputtend uh, uit, uh, uitgezocht. Dus uh, we kwamen er gewoon... Het, het, het zou gewoon te weinig zijn om een metablad te maken... op basis uh, van, wat, van wat de kranten deden. Heel, heel vaak bleek dat, uh, dat, uh, dat we echt eigen onderzoek uh, moesten doen. Hè? Want daarvoor was het zo, als de kranten maar één verhaal plaatsen... of twee... Dat je veel meer kan nadenken, wat zijn de invalshoeken die kranten hebben laten liggen. Mm -hmm. en, en nu gaat het ook veel meer om de diepgang, de tijd die je neemt. Uh, uh, waardoor je onderzoek ook, uh, of je verhalen ook, vollediger uh, zijn en, uh, en dieper gaan.
0: Het is wel grappig dat je het zegt. Dus het was niet zozeer ingegeven door uh, een verdienmodel. Dat is een beetje onvriendelijk uitgedrukt misschien, maar een soort toekomst van dit moeten wij als groene, als weekblad doen om ons bestaan te redden. Want in die tijd, 2008, tot nu toe eigenlijk alles wat op papier gedrukt wordt, wankelt een beetje. Nou ja, het afgelopen jaar minder, omdat door de corona onder andere ook een, een, een oplagenstijging bij zich is. Ja, maar wij, wij
1: hebben natuurlijk eigenlijk al, al tien jaar dat onze oplage elk jaar stijgt.
0: Ja, ja maar dat is, dat is knap. Maar ook wonderlijk eigenlijk. Hoe kan, hoe kan het dat. Uh, het is ook tegen de stroom in. Andere, en, je, en het is nog knapper. Je hebt het eigenlijk ook voorspeld. toen je uh, hoofdredacteur werd. Toen zei je. Nou, over tien jaar bestaat Vrij Nederland. En, of nee, bestaat. De Groene en Elsevier bestaan ja. nog. En, je, en, en Vrij Nederland. wat toen nog. wat zijn het? Vier keer zo groot was. als, uh, als De Groene en, en Haagse Post. en die gaan. Uh, verdwijnen. of kleiner ja. worden. onbelangrijker worden. Nou. Wat is er gebeurd? De groene is verdubbeld, zo'n beetje van, van de kleine 15.000. Nou, zit nee, meer dan
1: verdubbeld. We ja. hadden, toen, ik, toen, ik, toen ik begon, was de betaalde oplage bij elkaar 13.000. En nu is het zo dat we op 30.000 zitten. Ja. En dat is natuurlijk wel nu het corona-effect. Dus we moeten dat niet te hard van de daken schreeuwen, want we weten natuurlijk niet hoe dat over een, over een jaar is. Nee. Maar boven de 25.000 zitten we zeker. Nee, dus dat is, dat is echt een, een, een verdubbeling. Ja,
0: je moet eigenlijk nu stoppen als hoofdredacteur. Dan, dan... Nee, het kan
1: alleen maar slechter gaan, uh. bedoel ik. <laughs> ja. Als ja. Het
0: uh, is dus had ook een hoogtepunt, zeggen mensen ja. over vijf jaar. Maar nu ga... Nee, dat is flauwekul. Maar wat ik wel grappig vind, is dat je, dat je, je schildert een niche of een, een, een nieuw iets... wat de Groene moest gaan doen in jouw ogen, journalistiek. En vooral ook onderzoeksjournalistiek. Terwijl... En, en je, je deed dat omdat je vond dat de kranten te weinig deden. Ja, en
1: uh, de, dus ook, ook te veel op incidenten uh, gericht. En niet op. Uh, hè, waar de groenen toch, toch, toch echt voor staat de wereld ten diepste proberen te begrijpen en te duiden. En, en um, nou ja, dat, dat met. Uh, um, nou ja, meer intellectuele discipline en we trekken daar meer tijd voor, uh, voor, voor, voor uit. Hè. Dat, dat is ook het voordeel van een, uh, een weekblad. En dat deden de kranten toen minder. Hè. Toen ik begon uh, uh, was zeker... Uh, NRC in, 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 in de war. He, daar kwam Peter van der Meers. Die de, de krant moest, uh, moest uh, vlotter worden. Moest vooral ook de hele mens. En dus, 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 dus uh, het hart, het gevoel. Uh, ook de buik, het eten. En, he, dus, dus er kwamen een heleboel taken uh, bij die kranten. En uh, ja, hun kerntaken deden ze daarmee ook vluchtiger. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat dat inmiddels ook weer... Uh, de kranten zich ook weer verder ontwikkeld ja, hebben in, uh, in die twaalf jaar. Ja,
0: want hoe is dat nu? Nu, nu de NRC, de Volkskrant, Trouw uh, hebben ook veel uh, en ook vaak goede onderzoeksverhalen, toch? Absoluut, absoluut. Je ziet
1: ook dat uh, toen wij begonnen in te zetten op onderzoeken dat dat... Uh, redelijk nieuw was. Niet dat de kranten niet ook onderzoeken publiceerden, maar het is, ik, heb, ik heb echt het idee dat dat nu bij kranten ook een stuk uh, structureler is. De overheid geeft nu geld aan onderzoeksjournalistiek, iedereen doet aan onderzoeksjournalistiek en alles heet ook uh, onderzoeksjournalistiek uh, 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 ja, tegenwoordig. Maar toen wij begonnen was dat anders ja. en, uh, uh, we hadden ook echt wel een, een visie uh, op uh, de aard van de onderzoeksjournalistiek die we wilden uh, bedrijven. Namelijk um, uh, ja, voor een deel, als ik eerlijk ben, ingegeven door uh, onze uh, nou, bescheiden beurs. He, als we iets gingen onderzoeken, dan wilden we er ook wel over publiceren. He, we konden het ons niet permitteren... om. ...vier maanden met uh, iets bezig te zijn... ...te zeggen, jammer, daar zit niks in. En, en, en dat doe je doordat je niet per se uh, op een onthulling gericht uh, bent... ...of op, 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 op het, uh, aan de orde brengen van een schandaal... ...maar uh, door te onderzoeken hoe dingen nou echt in elkaar zitten...
0: Hmm. Ja, structurele en onderzoek. Dan, en, dan,
1: en dan, ja, dus, tussen dat dus structurele onderzoek ja. uh, journalistiek. Structurele actualiteit
0: en dan... kwam ik ergens tegen als woord. Ja. Naast de, de wat zou ik zeggen, platte actualiteit. Wat ja. er zo op een dag gebeurt. Ja. Um, kijk jij ook. Als hoofdredacteur naar de impact en van zo ja, het afgelopen jaar, ik soms haalt de groene het west journaal ik herinner me uit mijn tijd bij Argos was dat de 101, uh, dat ja. is uh, een beetje ouderwets, hè? maar het bestaat nog wel ja. steeds, de tekstpagina uh, Hoe zit dat voor jou bij de groene?
1: Uh, ja, daar kijk ik wel naar, maar niet zozeer. Want ik ben natuurlijk naar de groene naar Vrij Nederland uh, uh, gegaan. En uh, nou ja, daar heb ik ook wel uh, veel geleerd. Hè. Dat was natuurlijk een blad uh, waar veel meer de verslaggeving uh, centraal stond dan bij de groene. Dus, dus ook daardoor was het logisch dat, uh, uh, dat ik, toen ik hier kwam, uh, de verslaggeving wilde versterken. Omdat, mm -hmm. omdat uh, voor... Uh, mijn tijd was het echt zo dat de Groene uh, de geweldigste essays kon publiceren van, 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 van de beste denkers van Nederland. Maar daar stond dan uh, verslaggeving na van, van, van mensen die nog niet eens de school van journalistiek hadden afgerond. Hm. En, uh, ja, met alle respect, er zat wel een, 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 een heel groot niveauverschil uh, tussen. en uh, nou ja, Daar stonden veel fouten in en... en nou ja, toen, 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 toen ik hier kwam, was het ook zo dat het prototypische groene stuk was. Uh, nou ja, we zochten een andere invalshoek bij de kranten. En, uh, uh, we gebruikten de kranten en er, werd, er werden twee filosofen gebeld. en Die gaven dan duiding en dat, uh, dat was het dan. Dus ja. dat vond ik ook, uh, ook uh, onbevredigend.
0: Ja. Dat doet, nou ja, het, het is in elk geval tot nog toe succesvol gebleken, ja. hè? De, 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 de heel succesvol de nee, de Maar dus over de die groene. impact, ja, over daar, daar die hadden impact. we
1: het over. Hè? Dus, dus, ik, ik had wel bij Vrij Nederland gezien, waar wel veel meer impact was. En, en het blad haalde ook vaker het, uh, het nieuws. Ja. En daar hebben we toen echt onderzocht. Het was dan het 101 de, 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 het Komt je stuk op teleteksten ja. staan. Juichende journalisten, als dat gebeurt. Zeker. Uh, het heeft geen invloed op de... Verkoop, Of dat had het niet bij Vrij Nederland. Hè? Dus het was niet zo dat, dat, dat je opeens uh, 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 heel veel meer nummers verkocht. En, en ook de link met, met, met abonnees is uh, ja, wankel. Omdat uh, als je heel erg op nieuws gericht bent, nieuws heeft, uh, heeft. Als het nieuws er is, dan is het heel snel van, uh, van, uh, van, uh, van uh, iedereen. Hè? Dus het uh, nieuws op zich. Uh, uh, daar is het niet om, uh, om te doen. Het gaat heel erg om uh, onze identiteit als, als, als denkend en duidend uh, uh, blad. Je maakt het Hè? Dus we hebben ook heel veel onderzoeken, zeker in het begin. Ik bedoel, nu met Investico hebben we een samenwerking. waar We, we hebben veel samenwerkingen waarbij ook uh, kranten en veel meer nieuwsgedreven... Uh, Mediapartner zijn, dus dan hou je ook uh, eerder het nieuws. Maar we, mm. in het begin van die onderzoekstukken, als we dan dachten dat we dat we heel veel nieuwe dingen ontdekt, ontdekt hadden, uh, stuurde het wel op naar kranten. Kunnen jullie hier iets, uh, iets mee? En dan, is, Ja, nee, niet. Er staat gewoon te veel in. Nee, dus ja. als, je, als je laat zien hoe um, um, structuren uh, werken, hoe complex zaken in elkaar zitten, dan is het vaak he? heel veel nieuws in kranten is zijn kleinere, concretere uh, nieuwsfeiten. En niet een hele uh, nieuwe wereld die je, die, je, die je laat zien. En ik denk dat dat interessanter voor onze lezer is dan, 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 dan puur het nieuws. Tegelijkertijd is het zo dat als je als medium... Uh, uh, niet de ambitie hebt om um, nou ja, nieuwe werelden te tonen... of nieuwe visies op de, op de wereld... ja, dan, dat... dat dan heb je ook misschien minder bestaansrecht.
0: Ja, en als zo'n analyse bijvoorbeeld over het ministerie van VWS en het beleid uh, alleen maar in de groene staat en verder nergens aangehaald wordt... dan zou je ook kunnen zeggen, uh, heeft dat heeft dus minder impact ja. en is het misschien ook minder scherp geweest. Dus een hele goede, scherpe onderzoeksjournalistiek ja. heeft automatisch...
1: Ja, dat, 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 daar hebben wij ook natuurlijk veel in... Uh, in geleerd, hè? Daar maar je, zijn er natuurlijk steeds beter in geworden.
0: Je maakt geen impactjaarverslag van zoveel kamervragen zijn er gesteld naar aanleiding nee, nee, van ja, artikelen van weet de weet groene. Een
1: heleboel is natuurlijk geïnflateerd, zeker de kamervraag. Ik bedoel, er zijn zoveel kamervragen eigenlijk, zou je, ka zou, je, zou je de antwoorden moeten verzamelen. Het is bijna gênant als de
0: kamervraag, nou dat is overdreven. Ja. Uh, Oké. Okay. Um... Nee, dat doet me eraan, denk ik, van oorsprong in de jaren zeventig, we waren heel ver terug, was Vrij Nederland eigenlijk het blad met lange onderzoeksverhalen, hè? die, die ja. grote onderzoeken. Nou, er is een hoop gebeurd en we zitten hier niet om over Vrij Nederland te praten, maar om over de groene te praten. Maar toch, jij bent ook hoofdredacteur van Vrij Nederland geweest een paar jaar. Had je hetzelfde kunstje eigenlijk ook met Vrij Nederland uit kunnen halen?
1: Um... Ja, dat was misschien wel goed geweest, want toen ik bij Vrij Nederland uh, zat, dacht ik natuurlijk ook na van wat zijn nou uh, de traditioneel heel sterke kanten van het, uh, van het blad en... en hoe kunnen we die naar het heden en naar de toekomst uh, uh, vertalen? Hè? Dat mm -hmm. was natuurlijk uh, uh, bij Vrij Nederland veel meer de groene, het, 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 het grote interview. Nou, het is best lastig, want dat doet iedereen uh, ja. nu. Ja. Uh, uh, nou ja, de hele bijzondere sociologische reportage van Gerard van Westerlo. En, en, nou ja, dat, 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 dat hebben we wel geprobeerd uh, ook te reanimeren. En de onderzoeksjournalistiek. En er werd in de redactie ook heel veel over gepraat. Hè? We moeten weer meer onderzoeksjournalistiek hebben, maar, maar ja, dat kwam niet uit, uh, uit de redactie. Nee. Hè? Want we hadden, ze, we hadden eigenlijk niet heel veel onderzoeksredacteuren meer. En uh, ze lopen de onderzoeksjournalisten, zeker toen... Ik bedoel, misschien is dat inmiddels iets anders... die liepen niet zomaar uh, vrij rond. Nee. Hè? Die waren aan, uh, aan kranten uh, verbonden of aan radio en, uh, en televisie. En, en, en hier bij De Groene... ...was eigenlijk het, 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 het toeval dat ik uh, in gesprek raakte met Marcel Metsen... Uh, uh, ...die uh, nou ja, eigenlijk om uh, um te kijken of hij niet voor ons uh, verhalen kon, uh, kon, uh, kon maken... ...die vertelde dat hij um, um, les in onderzoeksjournalistiek had gegeven... ...volgens mij aan de Roosevelt Academy in, in Zeeland... En, uh, nou ja, hij, hij, hij mopperde een beetje dat uh, de universiteit daar uh, geen ruimte meer uh, voor gaf. En nou ja, eigenlijk in het gesprek werd toen het idee geboren, ga het hier doen. Ja. En ja. Um, uh, de kracht van onze onderzoeksjournalistiek is dat we zelf mensen zijn gaan, uh, gaan opleiden. Dat heeft Marcel uh, eerst heel goed gedaan en nu doet, uh, doet Jeroen uh, Trommelen dat en, uh, dan kan, je, dan kan je ze ook opleiden in hoe ze samen moeten werken, in, uh, uh, hoe, uh, uh, nou ja, in een visie op, uh, op onderzoeksjournalistiek. En waar we toen eigenlijk ook vrij snel mee zijn begonnen, wat ik gedaan heb, is redacteuren ook zo'n masterclass laten volgen. Die deden het dan niet helemaal fulltime, maar, 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 maar parttime. En als je dat doet, hè, als genoeg redacteuren dat gedaan hebben, verandert uh, de hele redactie. Dan uh, verandert de manier van denken over journalistiek. Van, ja, je hoeft niet alleen van rapporten uit te gaan die er al zijn en deskundigen te bellen. Uh, je kan ook bedenken, ik ga dit zelf uh, Uitzoeken. Hm. En, um, nou ja, ik denk, dus, dus, dus je ziet ook dat een heel aantal van onze binnenlandredacteuren... die schrijven natuurlijk alle mogelijke stukken. Maar maken ook onderzoeksverhalen. Soms doen we het echt zelf. In sommige gevallen werken we nu uh, samen met Investico. He, dat uit onze masterclasses uh, is gegroeid.
0: Ja, het platform. Dat, dat is wel echt het, het, uh, wat ze in de reclame noemen... unique selling point van uh, de goede... Uh, op dit moment, denk ik. Die aandacht voor goede journalistiek en voor onderzoeksjournalistiek. Is dat ook genoeg om de komende tien jaar... Uh, wie, wie bestaan er over tien jaar nog? De Groene en de Elsevier nog steeds?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. En,
0: uh, en is uh, het goed om op deze lijn door te gaan? Of moeten er, zie je, is er iets anders nodig ook nog?
1: Uh, nee, ik, 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 ik denk dat wat we nu doen, dat we dat nog steeds weer... Uh, uh, beter moeten doen. Hè? Want je ziet ook dat waar wij mee begonnen... met die, uh, met die uh, onderzoeksjournalistiek. Hè? Dus al snel groeide hè? de mensen die die masterclasses volgden... Die, uh, ja, die werden gegrepen... door de onderzoeksjournalistiek. Die gingen dan in eerste instantie... gewoon op eigen houtje door... met steun van... Uh, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Nou ja, uiteindelijk is daar uh, platform voor onderzoeksjournalistiek uh, in Vestico uh, uitgegroeid. Mm -hmm. nou ja, dat, dat, is, dat is een onafhankelijk platform waar wij partner van zijn, maar het is niet uh, 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 van ons... En, um, wat, 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 wat... Uh,
0: nou, of het ook in de toekomst... Of dat er ja. nog een nieuwe weg ingeslagen moet worden. Daar ben ik eigenlijk naar nou op zoek. Of heb je, of...
1: Nou, ja, weet je, ik bedoel, dat wou ik zeggen. want Waar wij, waar wij mee, toen mee begonnen is dat, dat, dat uh, wij ook dachten... Uh, we werken maanden uh, aan zo'n onderzoek. En dat wordt dan een long read in De Groene.
0: Mm
1: -hmm. Eigenlijk is dat... Is dat um, is dat haast zonde. Want uh, wij zijn niet een krant. Wij kunnen niet een soort vervolgverhaal publiceren. Het nieuws komt uh, ook bij ons niet het beste tot zijn recht. Mensen le lezen toch eerder op, op, op um, de groene om de reflectie op het, uh, op het nieuws. Dus wij uh, hebben bedacht... Uh, de kern van dat platform moet samenwerking uh, zijn. En, en waarom als je... Uh, uh, zoveel materiaal gevonden hebt, niet ook een krantenstuk maken ja. dat uh, uh, naast een groene Longread uh, uh, bestaat. Ja. Nou, dat was toen echt, dan heb ik het over acht jaar geleden of zo, behoorlijk nieuw om die uh, samenwerking te zoeken. Mediapartners die we, die we aanzochten reageerde daar ook heel erg huiverig op. Sure. En nu zie je dat iedereen het doet. Ja. He? Dus, dus uh, uh, het is natuurlijk wel de kunst om ons te blijven ontwikkelen... want, want he, wat, wat ook wel bij de groene hoort als het gaat om uh, onze ideeën... om denkers die we uh, introduceren... misschien zelfs ook soms uh, onderzoeksgebieden die we detecteren... dat we daarin uh, voorop lopen en... Uh, He, je hebt de invloed doordat uh, anderen je citeren, je onderzoek overneemt. We hebben ook invloed doordat uh, andere media uh, onze onderzoeken overdoen... of ons mm. nadoen mm. En, en later over, over thema's schrijven. En ja. daar kan je een beetje krippig over zijn. Uh, he, ze, ze stelen van ons, maar dat ben ik helemaal niet. Ik mm. denk uh, dat dat uh, juist de functie van... Uh, van de groene is om... Uh, om voorop te lopen. Maar ik denk dat zijn. dat nu... eigenlijk meer in... in, in thema's zou moeten dan... dan per se in de vorm. Maar we zijn een kleine organisatie... en kunnen ook... heel makkelijk als we nieuwe dingen bedenken... het ook gaan doen.
0: Ja. ja. Oké, okay, ik, ik uh, zie dat we al... Uh, eigenlijk over de tijd zijn. Dus, en ik heb nog een heleboel andere thema's... die ik met je door wilde spreken. Nou, die vergeet ik allemaal. Die bewaren we. Um, nog twee dingen wil ik je vragen. Eén is, wat, wat ik hoorde, is dat ook de Groene opzeggingen krijgt van uh, lezers van... ...jullie zijn niet kritisch genoeg over corona en, en jullie geloven me alles wat de regering zegt... ...dat die, dat die mondkapjes helpen en zo. Uh, klopt dat?
1: Um, ja, die opzeggingen die krijgen we, dat, uh, dat uh, klopt. En, en is dat en, veel? Uh, wat is het? Zijn er dat veel? Nou ja, een beetje in groeven. Je ziet dat uh, de, de, een van de dingen waar we... He, dat, is, dat is ook echt een nieuwe ontwikkeling waar we mee doorgaan. Dat is data en, 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 en debat. He, onze redacteur Koen van de Ven draagt dat voor een groot deel. En dat is dataonderzoek uh, naar hoe het debat verloopt. En dat kan via de sociale media zijn, maar ook de traditionele media. Maar ja, hij heeft bijvoorbeeld ook op die manier een onderzoek gedaan uh, naar... Um, ja, de coronacomplotten, waar komen ja, ze vandaan? En de vaste podcastles. Dus ja, zeker. Dat, zeker. Uh, zeker. Maar je ziet dan gehad. na zo'n stuk, en ook na een verhaal in het kerstnummer over, over weet, de nieuwe mediazuil die, uh, die uh, ontstaat uh, aan de complotkant. Dat er dan toch altijd mensen boos zijn en, 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 en opzeggen en vinden dat wij uh, arrogant zijn. Dat we uh, de complotten niet serieus uh, 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 genoeg nemen en, uh, dus, ik vind het heel lastig hoor, want, want
0: uh, zelfs die kritische groene lezer die, daar zit er al bij die richting complotdenken nee.
1: ja, nou ja, en het is natuurlijk je moet je ook altijd er wel van bewust zijn dat er misschien een kern van waarheid in, in, in sommige complotten uh, kan, uh, kan zitten nou ja, en volgens mij is, is uh, Job de Vrieze ook iemand die, die echt alle kanten van het, van het, van, uh, het wetenschappelijke spectrum bekijkt. Uh, uh, maar uh, ja, het lastige is natuurlijk dat, dat complotdenkers dan vaak schermen met één onderzoek ergens. En dat, dat, dat is er dan, uh, dan wel. Maar ja, goed, dat is niet een onderzoek dat. Uh, uh, tot Het medische of de, de wetenschappelijke consensus uh, behoort. En, ja. Nou ja, zeker als er zoveel mensen in deze onzekere tijd onderzoek uh, zoek doen, is dat is, je kan niet anders dan, dan afgaan op uh, wat door de belangrijke wetenschappelijke uh, tijdschriften en gremia uh, hm. nou ja, als voorlopige waarheid uh, uh, wordt gezien.
0: Ja. Ja, en je hebt, dat weet jij ook, dat bestaan ook verschrikkelijke complotten in de wereld. Soms hele oorlogen zijn begonnen op, 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 op vaak zelfs dat op leuzens gebaseerd. En,
1: en, en je ziet het natuurlijk ook bij dat QAnon, die, 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 ja. die complotdenkers daar, die uiteindelijk denkt dat de wereld uh, gemanipuleerd wordt door een elite van... Uh, van uh, pedoseksuele Ja. pedofielen. Ja. En, maar en, 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 en maar ja, dan zie je toch dat er weer zo'n Epstein, Epstein affaire is in Amerika. En en. en ja, dat, dat er ook onverkwikkelijke dingen ja. gebeuren. Dus dat, ja. daar, he, natuurlijk moeten we daar ook niet onze ogen voor sluiten.
0: Nou, dat is één ding, denk ik. De, de, is er ook nog een ander, zegt het je ook nog iets anders? Dat, dat is de media liggen überhaupt uh, onder druk. De, de mainstream media is bijna een soort geldwoord uh, ja. uh, aan het worden. Um, uh, heeft dat nog gevolgen voor. Moeten de Groenen daar ook iets mee of is het gewoon ja die abonnees bij je kwijt... en verder doen we gewoon maar zo goed mogelijk ons best?
1: Um, ik denk dat we die abonnees uh, uh, kwijt zijn. Want uh, ik denk dat we heel kritisch uh, over corona schrijven en over het uh, beleid... maar uh, niet de kritische kant die, uh, die zij willen, willen, willen horen. Mm -hmm. En uh, ja, daar zijn ook wel verschillen in, maar... maar sommige van die opzeggers gaan echt heel ver in, uh, in wat ze voor waar aanzien... en ja. komen toch ook met 5G en Bill Gates uh, aan, uh, aanzetten. Ja. En uh, ja, daar kunnen wij niet in, uh, in uh, meegaan. Nee. Wat natuurlijk wel zo is, wat we er aan kunnen leren... dat je die complotten toch serieus neemt. Nou, ja, dat doen we natuurlijk door daarover te schrijven. En ik vind dat Koen van de Ven... Hij is ook een jonge journalist die, die, die heeft weinig of geen ideologische ballast. Hij, hij gaat juist ook praten met heel veel uh, mensen en is eigenlijk heel, heel open. Dus ik denk, uh, heel veel van die complotten wel afwijzen, maar dat ja. we wel heel erg... In, 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 in de mensen geïnteresseerd zijn die uh, die complotten aanhangen. En wat we in ieder geval proberen, is ze op een uh, faire manier aan het uh, woord laten. En er niet lacherig of flauw of, uh, of ironisch nee, uh, over nee, doen.
0: Nee. En transparant zijn in je eigen werk. Ja, dat,
1: dat, dat is... Uh, um, nou ja, daar is deze podcast voor een deel voor. The, yeah. Jij weet dat ik aan jou vraag vooral kritisch in te gaan op journalistieke methodes. Ja. Dus, dus inderdaad lezers inzicht bieden in hoe onze journalistiek tot stand komt. Investico maakt al een tijd geannoteerde versies van hun onderzoeken. Dus dan kan je bij, bij elke bewering zien wat de bronnen zijn die daarachter liggen. Nou ja, dat is wat ik ook heel graag met onze eigen onderzoeken uh, wil, uh, wil gaan doen. Um, hè, niet in de illusie dat je daarmee um, um, nou ja, elke boze opzegger weer, weer terugkrijgt. Maar uh, ik denk dat het dat het minste is wat je kan doen als serieus uh, medium. Laten zien dat, dat alles wat je schrijft, dat je daar ni daarbij niet over één nacht uh, uh, ijs gaat. Dat, dat ook... Uh, bij de wetenschappelijke uh, stukken van, uh, van Job de Vries. Nou ja, je wil niet weten met hoeveel uh, mensen hij permanent praat. Hoeveel uh, wetenschappers hij, hij, hij regelmatig uh, spreekt... Om, om te weten hoe hij uh, nou ja, nieuwe inzichten, nieuwe beweringen moet uh, duiden. Nou ja. Ja, de verhalen van Investico, maar ook onze eigen onderzoekstukken. Ja, daar zitten maanden uh, tijd in. Ja. En, 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 en als het goed is, wordt... Uh, Um, elk feit uh, drie keer omgedraaid. Uh, ja. Nou ja, en en, en, en het, zo nodig, behalve die geannoteerde versies... Uh, nou ja, ook nog weer extra verantwoordingen die we online uh, kunnen plaatsen. Dus, met, 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 met internet heb je natuurlijk ook mogelijkheden om, uh, om dat te doen. Zodra het weer kan ook, uh, ook debatten organiseren... waar lezers ook kunnen komen en mensen, mm. mensen vragen kunnen stellen. Ik denk... Ik denk nou ja, weet je, het is natuurlijk ook heel erg. Uh, met Trump, uh, nou ja, niet helemaal begonnen. maar die heeft het wel heel erg versterkt. toch uh, voor de fake news media hebben. en, uh, en, en, en de mainstream media. Uh, het enige wat je daar tegenover kan, kan proberen te plaatsen. is. Uh, uh, zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Ja. Uh, je lezer laten zien. Uh, um, ja, dat je probeert zo zorgvuldig mogelijk. Uh, uh, te zijn toch weer en, die... en, 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 en proberen in de spiegel te kijken en te kijken naar je eigen vooringenomenheid
0: ja, ja. toch weer steeds die terug naar de basis van de journalistieke ja. principes um, is het eigenlijk wel eens fout gegaan zijn er het afgelopen jaar dingen gepubliceerd die, die de groen heeft moeten rectificeren zijn er dingen gebeurd waar je denkt achteraf hadden we anders hadden we niet zo moeten opschrijven
1: Nee, we maken wel eens een klein foutje. He, en uh, uh, dat uh, rectificeren we ook ruimhartig. Dat doen we ook me, me, he, meteen. He, en, en je ziet ook als je over complotdenkers uh, uh, schrijft, ze zitten er zelf bovenop. Dus, ja. dus bij elk foutje uh, nou ja, krijg je het om de oren. En, dat, en elk foutje doet ook pijn hoor, als we dat maken. En dat gebeurt gelukkig. Niet heel veel, mm. maar, maar als we dat doen, meteen mea culpa en, uh, uh, op de site uh, verbeteren met daaronder dat, uh, dat we een fout hebben, hebben gemaakt. Dat is ook het
0: afgelopen jaar wel gebeurd.
1: Nou, ik geloof één of twee keer, maar ja. dat is dus echt, echt ech, weinig.
0: Ja. Ja, nee, het gaat goed. Met de groene lijkt me, uh, de, 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 er is nog één valkuil waar misschien Vrij Nederland ook wel last van heeft gehad, die, dan, die ik dan zie, en is, als het goed gaat, dat je een soort zelfgenoegzaamheid krijgt, van wij zijn goed bezig, het blad, dat dat in de redactie sluipt. Zie je dat hier ook?
1: Uh, nou, ik ken die folk wel zelf heel erg, uh, heel erg goed. Hoezo? Dus, uh, nou ja, ik heb natuurlijk bij Vrij Nederland nog gezien uh, hoe, het, uh, hoe het doorwerkte toen ik daar was. Wij ja, waren dat, de dat, beste. Uh, ja, en dat was natuurlijk allang niet meer zo. Maar, maar het werd me ook niet uh, in dank afgenomen dat ik dat als hoofdredacteur destijds zei. We zijn niet meer de beste, we moeten heel veel, uh, heel veel uh, hm. uh, beter uh, uh, worden. Nee, dus dat... Uh, en, uh, ik vind ook helemaal niet dat we de beste zijn. Ik vind dat de kranten, met name NRC, vind ik heel erg op dreef. En publiceren echt, echt geweldige onderzoeken. Nou ja, Nieuwsuur was ook tijdens die hele coronacrisis heel goed, goed, goed op dreef. Dus je moet vooral... Ik vind het ook niet zo interessant om te denken dat we de beste zijn. Wij moeten gewoon heel goed... goed onze taak vervullen in het, uh, in het medialandschap. En dat kan gewoon altijd, uh, altijd beter.
0: Goed, we gaan het zien het komend jaar. Ik stel voor dat we dit gesprek volgend jaar weer doen, Xander. Uh, ja, heel graag. Kijken we naar 2021. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Maar... Verder deze week in De Groene, een, nou ja verder, dit staat allemaal helemaal niet in De Groene, dat kon u alleen in de podcast horen, maar in De Groene deze week staat wel een special over George Orwell, de avonturier, antifascist, anticoloniaal, visionair, ook actief in de Spaanse burgeroorlog herinner ik me nog, waarvan de essays verrassend actueel zijn. En een onderzoek naar de decentralisatie van de zorg. Wat wordt niet al gedecentraliseerd de afgelopen jaren? Die decentralisatie in de zorg heeft tot gevolg dat gemeenten kwetsbare burgers weigeren bij de gemeentegrens omdat hun zorg te duur is. Dat kunt u dus wel lezen in De Groene van deze week met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden De Groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl u kunt reageren op deze podcast. Uh, mail dan naar podcast.groene.nl U kunt ons ook sterren geven in uw podcast app. Uh, en volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd hij alleen door mij gemaakt. Kees van der Bos samen met Sandra Schutten. En de muziek is het Tune for N van Paul van Keren.